0: Вы слушаете SBS Russian.
1: Вы слушаете SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. И у меня прямо сейчас на связи советский и украинский спортсмен, альпинист Сергей Бершов. Сергей сейчас находится в Австралии. Мы с ним никак не могли связаться, потому что у него очень насыщенная программа экскурсионная. И сейчас тоже утром он находится на экскурсии в зоопарке. Как я понимаю, Сергей, в двух словах, где вы сейчас находитесь, чтобы наши слушатели не испугались каких-то, может быть, экзотических звуков, если они до нас будут доноситься?
0: Ну, это... Я, Хиллсвилл Сенчери. Хиллсвилл Сенчери называется Западное. А,
1: окей, понятно, спасибо. Вы впервые в Австралии, Сергей, или уже не первый раз?
0: Нет, я впервые в Австралии. Ну, удивительная страна.
1: Что успели посмотреть?
0: Ну, ну были 12 постолов, посмотрели, на три дня выезжали с, с трекингами. Затем мы в, в, в Нацпарках были... Очень поразило, сколько здесь национальных парков, ботанических садов. Вот в них мы были много зелени. Вот Мельбурн, такой зеленый город. Мы живем. На окраине Мельбурна. Рядышком три парка, три стадиона.
1: Зеленый город. Не
0: зря называют Австралию зеленым континентом. Наверное.
1: Да, это точно. Сергей, я знаю, что у вас встреча пройдет для желающих русскоязычных жителей Мельбурна. Может быть, сразу коротко про эту встречу, а потом мы с вами чуть поближе познакомимся.
0: Ну, это клуб свободетельной песни Исаак Другман организовывает эту встречу. В воскресенье будет встреча расскажу о Евересте, о первой экспедиции советской, которая была в далеком восемьдесят втором году, ну и о, о, о других восхождениях на вершины выше 8 тысяч метров.
1: Встреча пройдет в это воскресенье, это получается 19 19-го?
0: да, в 19 часов.
1: Сергей, ну про Эверест наши слушатели уже услышали, наверняка зацепились, заинтересовались. Давайте чуть больше, как вы попали вот в эту первую экспедицию советскую на Эверест?
0: Вот. Для этого надо быть альпинистом. Альпинистом я стал благодаря Владимиру Поберезовскому. Я работал тогда на заводе в Харькове. Он молодой специалист, закончил Политехнический институт Харьковский, был направлен на этот завод. Он уже занимался альпинизмом, активно создал секцию на заводе альпинизма и сковолазания. Ну и он мне показал мир гор, мир скал. Вначале я скалы увидел в Крыму, ну, а затем поехал в горы Кавказа, совершил восхождение на вершину, получил начальную квалификацию, значок «Альпинист ССР. Mm-hmm. Ну, увидел этот мир гор, красоту гор. Стал стремиться ходить на горы более сложные, более высокие. Кстати, Володя по Березовский уже почти 30 лет живет в Австралии. Вот мы приехали, пригласил вас в гости, приехали сюда и живем у него.
1: Супер, с Володей нам надо тоже обязательно пообщаться. Вы когда начинали, сразу понравилось? Многие говорят, что первые впечатления были не очень, приходилось себя преодолевать.
0: Ну вот, тяжело. Но первый раз, когда попадаешь в горы, сравниваешься, у тебя, если еще недостаточная акклиматизация, недостаточная подготовка, то э, приходится э, напрячься в каких-то моментах, э, особенно Среднегорье, после, в основном, это высокогорье. Но высокогорье считается уже высотой выше двух с половиной тысяч метров. Ну, первое мое восхождение было на вершину чуть больше трех тысяч метров. Оно последовало через три недели подготовки, практически по физиологии человека отлимотизируется достаточно на такую высоту в течение трех недель. Для того чтобы попасть, конечно, в сборную команду альпинизм. У нас входил в Советском Союзе встроенную систему советского спорта. Поэтому у нас были и спортивные разряды и звания спортивные. Но для того, чтобы попасть в сборную, надо было уже иметь опыт восхождений на высоты выше 6000 метров. Но опять же, надо было попасть прежде всего в сборную страны. Например, первая экспедиция – Долгое время советские альпинисты не могли выехать в горы, потому как система была другая совершенно, политическая. Ну и все это довольно дорого стоит на экспедиции Но ну, Удалось убедить руководство коммунистической партии о том, что восхождение на верест это по значимости это то же самое, что победа в Олимпийских играх. Было принято решение, состоится в 82 году экспедиция на Эверест. Был длительный отбор, два года мы готовились, отбирались. 150 человек из всех республик Советского Союза приехали в горы Памира кандидаты. Начался отбор, это надо было лазать по скалам, по льду, забеги на высоте выше 3000 метров по склону. Затем были восхождения, был был отобран двойной состав. Двойной состав два года готовился. Затем объявили 16 человек спортивного состава и и выехали в Непал. До этого группа разведки, руководство, тренеры экспедиции, выезжали в Непал и выбрали маршрут. Маршрут надо было, понятно, уровень спорта, альпинизма в Союзе был очень высокий. Надо было показать, конечно, не простым путем зайти на вершину, я имею в виду самый классический путь, это самый безопасный и более простой путь восхождения. Надо было сделать новый маршрут. Ну, был намечен маршрут по юго-восточной стене Эвереста. Ну, и когда подготовка была завершена, мы выехали в Непал. Экспедиция была рассчитана на три месяца. Расокогорий, но мы провели больше двух месяцев очень маршрут был сложный. Сразу могу сказать о том, что прошло 40 лет, но наш маршрут никто до сих пор не повторяет. Mm. На вершине побывало 11 человек из 16 участников спортивной экспедиции. Это okay. очень серьезный результат, потому что в считается, mm. даже если один человек восходит на вершину, это уже успех экспедиции. А тут... В общем-то, большинство участников команды зашли на, на вершину. Ну, очень большой резонанс был ну, в Союзе, за рубежом. После экспедиции нас принимали в правительстве, нас принимали в ЦК партии, в ЦК комсомола, в Союзах СССР. Уезжая отсюда, мы ехали через Индию, нас принимала Индира Ганди. Ну, оказалось, что как команда была хорошо подготовлено, и, соответственно, результат был.
1: Было ли это вашим самым сложным восхождением? Ну, из
0: категорий сложности, у нас принято 6 категорий сложности. Это 6, маршрут шестой категории сложности. Ну, из высотных восхождений, это был у меня самый сложный э, путь. Ну, затем была было еще э, третья э, и последняя советская экспедиция в Гималайи. Вторая была на вершину Канчинжан, где в 89 году мы прошли. Траверс четырех вершин. Это вершина Кончиджан, и третья по высоте в мире, имеет четыре вершины. Мы прошли ее, все эти вершины, мы две группы навстречу друг другу. Затем в 90 году профсоюзная сборная СССР, где я был старшим тренером экспедиции, участником. Мы прошли маршрут по южной стене. Это была проблема мирового альпинизма. Стена протяженностью три с половиной километра. Мы прошли эту стену. Это была более сложная, чем на Эвересте стена, которую тоже до сих пор не прошли, как и маршрут на Пиралерской Чинжанги, который был в 1989 году. До сих пор никем не пройдены эти маршруты.
1: Сергей, сейчас вы это... продолжаете ходить в горы?
0: Ну, Сейчас спортивных восхождений серьезных я не совершаю. Сейчас я вожу группы начинающих альпинистов, трекинговые пики, так сказать, на которые можно вон, не, не очень сложные вершины. Ну, иногда и на восьмитысячнике вот два вот три года назад я водил одного своего товарища на Шишипанову, это один из четырнадцать и восьмитысячных восемь тысяч восемь метров высотой. Ну, каждый год бываю на, на Эльбрусе и больше, в общем-то, такой спортивно коммерческим альпинизмом сейчас занимается.
1: Mm-hmm. А живете вы сейчас где? В Харькове. В Харькове так и живёте? Ну, живете. в
0: Харькове узнаю. Да. Вы знаете, какая сейчас обстановка в Харькове, пока вы выехали.
1: Вот хотела тоже спросить вас про обстановку в Харькове. Вы герой Советского Союза, по сути, очень известный человек. А сейчас что происходит с вашим мироощущением, как поменялось отношение ко всему этому?
0: Ну как, война идет, что можно сказать. Я не хочу говорить о политике, но это, это просто страшно. Когда идет война
1: mm-hmm. в
0: моем городе.
1: А вы сколько еще в Австралии пробудете?
0: До конца э, марта месяца. До конца? Ну, мы с- сейчас э, по турист, туристским нормам, то mm-hmm. есть не более трех месяцев. Мы приехали в конце декабря и уезжаем через э, три месяца.
1: Какие-то восхождения будете делать?
0: Ну конечно. Без этого как? Есть самая высокая гора в Австралии, Пик Костюшка. Мы планируем в начале марта сходить на эту вершину. Есть такая в мире еще программа. Семь вершин называется. Восхождение на высочайшие вершины континентов. Вот на высочайшей вершине Австралии я еще не был. Как и не был в Антарктиде. Есть. на остальных вершинах побывал на разных континентах в, в Америке, Южной и Северной, в и на Килиманджаро, в Африке был не хватает австралийской вершины <laughs> в Антарктиде.
1: Копилочку уже совсем скоро соберете?
0: Ну а как? Конечно, надо сходить. Это так, как когда я был на соревнованиях в 1984 году международные соревнования по скалолазанию в Японии. Ну вот соревновались мы, ехали из города Осака в Токио на машине, проезжаем мимо Фудзиямы. Ну я ребятам говорю, о, какая высшая точка Японии, а как бы туда взойти? Они говорят, ну зачем вам, вы же были на Эвересте. Я говорю, ну как, это же Япония, это вы, самая высокая гора Японии. Да, ну сейчас. Повернули, заехали, сходили на вершину, там с высоты 2500 заняла там пару часов это высота 3800 сходили на вершину спустились интересно было
1: какое-то нашим слушателям пожелание напоследок
0: ну что я, я, глядя на, на австралию это была полученная страна берегите свое благополучие дай бог вам мира
1: Спасибо большое, Сергей, спасибо за то, что уделили время нам сегодня, даже из зоопарка прервали свою экскурсию. Я желаю вам хороших экскурсий, интересных впечатлений и, конечно же, благополучного восхождения на самую высокую точку Австралии. Спасибо. Поставьте
0: лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.